0: 500 раз повтори фразу «Я съел деда». Ну, я не ела деда. Это на корабле современности, что ли? <свят> как в 30 веке будут исполнять «Обли березка» стояла. Нет. Нет. <пиш> <пив, пив, пиш> Доченька, живем только на твою зарплату. Не, не на мою же пенсию. Ну, что ты?
1: Вырежу и поставлю себе на рингтон эту фразу. Всем привет, это подкаст NoPup, и я его ведущая, Ира Сергеева.
0: я, по традиции, соведущий Леонид Сергеев.
1: В этом эпизоде у тебя было домашнее задание. Тебе было уверено ознакомиться с некоторыми новыми культурными всплесками, я бы сказала, на музыкальном рынке. The culture news music. Oh, yeah. oh, Короче, that. тебе нужно было послушать альбом «Зимфиры» который называется Borderline, и значит, что-то я у тебя по этому поводу должна спросить. Давай некоторый сеттинг обозначим произошедшего. Почему вообще об этом нужно или не нужно говорить, но мы это поговорим. Потому что в ночь на 26 февраля без каких-либо анонсов в сети появляется альбом под названием Borderline, который выпускает Земфира, и это ее первый альбом за последние 8 лет общественность фейсбучная. значит, такое было ощущение, что в стране вообще нет проблем, кроме того, что вышел альбом Земфиры, и кроме того, что все настолько возбудились принимая либо сторону ее, что да, это великолепный, я не знаю, великий альбом, который делит буквально музыкальную индустрию в России до, на до и после э, и так далее, и пели ей всяческие дифферамбы, а с другой стороны, э, понесся всплеск э, диванных комментариев относительно того, почему Земфира уже вообще не то, не так, и не нужно было этого делать, и лучше бы она не выпускала через 8 лет вообще ничего, и типа того, что... в целом, ну, мы с тобой как бы от этой частности сейчас должны оторваться вообще в интересующий меня вопрос о, о жизни и эволюции артиста как такового. От него вообще надо что-то ждать или не надо? Как это все воспринимать? Как вообще о, творчеством своим управлять? Потому что, ну, Земфира тоже уже не девочка, очевидно. И то, что мы слышали от нее в нулевых годах, то, на чем я выросла. Да, там песня про привет ромашки и все остальное. И это классно, это до сих пор у меня рождает какие-то теплые воспоминания. И очевидно, что сейчас, когда ей уже... 40 с лишним лет, а мне уже 30 с лишним, страшно сказать, лет, mm -hmm. да, а тогда было 10 с лишним лет. Это совершенно две разные какие-то mm -hmm. ипостаси и так далее. И вообще легитимно ли вести эти беседы о том, что Земфира сделала что-то так или не так, и та, она та же или уже не та, это тоже, конечно, большой вопрос. Вот, я чуть позже тебе почитаю всякие отзывы смешные, которые все написали, значит, великие журналисты, которые пишут про музыку. Там и Миша Козырев с дождя, значит, высказывался, и Артемий Троицкий тоже, все я, значит, российской музыкальной журналистики. Да и простые люди в чем-то ее винили, клеймили и так далее. Но это чуть позже. Расскажи мне, вот ты слушал тут сидя, значит, в очках, на Ютубе, альбом «Симфиры». Каково
0: тебе? Ну, начнем с того, что ты произнесла парольное для меня слово «фейсбучное пространство взорвалось». Я не являюсь частью фейсбучного пространства, и это радостная весть, которая взбудоражила страну и поделила ее, как ты говоришь, на две части «до» и «после», 26 февраля, Мимо меня прошло совершенно незаметно.
1: Но тут важно сказать, что это не просто, знаешь, какое-то началось бурление в стакане. Все-таки и СМИ, ведущие на это, обратили внимание. То есть, условно, что-то важное в российской музыкальной индустрии произошло. Давай просто про творческую часть. Вот ты слушаешь какой-то, значит...
0: Опять, опять же, здесь же ты немножко не по адресу, и немножко ты совершил насилие над моей свободолюбивой личностью этого этот альбом. Я не слушал Земфиру дотугу. Я, честно говоря, не буду слушать Земфиру и после того. Это не значит, что Земфира – это плохо. Это не значит, что я лох. Хотя ты утверждаешь обратное уже Ту -ту. много лет. А, понимаешь, в чем дело, дорогая моя доченька? По одной из теорий человек состоит из колебаний. Вот колеблется его, так сказать, альтер-эго, в такт чему-то, если попадает в резонанс, какие-то другие колебания попадают в резонанс, то человек это принимает. он, ну, в общем, Ты знаешь, я однажды читал дневник Святослава Рихтера, и он описывает встречу с Высоцким. Рихтер, явление Высоцкий, явление в разных слоях нашей единой культуры, безусловно. И вот э, полтора часа Высоцкий пел, Нильон Дорляк пригласил его с Мариной Влади в гости к Святославу Теофиловичу, и Рихтер записал в своем дневнике «Абсолютно не мои колебания». Mm -mm. Это не значит, что Высоцкий плохой, это не значит, что Рихтер такой недолугий недолуги и убогий, что он не смог понять и оценить величие и гений Высоцкого. Нет, это люди, которые существуют просто в отдельных колебательно-временных субстанциях, именуемых жизнью. Жизнь одного, жизнь другого. В данный момент по отношению к творчеству Земфира я ничего не имею против этого творчества. Я существую совершенно в другом измерении. Это не мое.
1: Но это не твое, и ты просто, как сказать, пассивно мимо этого проходишь? Или это у тебя вызвало какие-то, не знаю, отрицательные эмоции? Ну, ты все-таки прослушал 12 треков. Ты говоришь, что это было на тобой насилие. Оно было насколько Ну, понимаешь, это лишний, это лишний раз
0: укрепило меня в каком-то моем определенном мнении по поводу тех или иных моментов нашей музыкальной жизни. Во-первых, я убедился лишний раз в том, как сказал мне один потрясающий музыкант, очень хороший, профессиональный. Сейчас мы живем в то время, когда ритм убил музыку.
1: Uh -huh.
0: Я лишний раз убедился в этом. Ритм – это мощная группа с мощными там, ударными, там, всеми делами. Ду -ду 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 Музыки там нет. Там... Практически э, на одной ноте повторяется одно и то же словосочетание. Потом, ну как тебе сказать, если одно слово или одну фразу, например, не знаю, недавно посмотрел потрясающий совершенно фильм э, «Умница».
1: Уилл Хантинг?
0: Да, Уилл Хантинг. Прекрасный фильм, прекрасные мысли, прекрасная философия. Есть что посмотреть, есть что, что сопережить. И вот когда там человек... Психоаналитик одной фразы Это не твоя вина. Он вытягивает из закрытого насквозь человека ну все просто до истерики, до рыданий. Вот я представил, если фразу там Ты ни в чем не виноват, взять и положить на музыкальные треки. Ну не скажу то же самое Земфиры, но сделаны в этом, с, с таким хардом, таким вот драйвом, музыкальным, ну, ну, музыкальном в музыкальном смысле инструментальным. Угу. И повторять бесчетное количество раз фразу ты ни в чем не виноват. Ты ни в чем не виноват. Ты ни в чем не виноват. Я тебя уверяю: сообщества будут собираться по земле, секты будут образовываться. Это найдутся музыкальные критики от Артемия «2», до там, Козырева, Козырева 4, которые будут что-то находить в этом величие какое-то. Кто-то будет говорить, что это ерунда полная. Это одна фраза, повторенная бесконечно, бесконечное число раз. Другие скажут, нет, в этом новая философия. Понимаешь, вот этот символизм, который существовал всегда. Mm -hmm. Поэты-символисты были, они есть и будут. Вот эти вот, ну, не знаю, не описание жизни, а. Вычленение, вычленение жизни в какие-то символы и многократное, так сказать, это проецирование на, на уши, души слушающих людей. Это все не ново, это все абсолютно не ново. Кто-то видит в этом, блин, это новое слово. Ну как модернизм, постмодернизм, кубизм. Это же все проходило, все было в живописи и есть, и... Точно так же и в музыкальной культуре. Абсолютно.
1: А скажи, окей, если мы вроде как сдвинулись с точки того, что это не про музыку, а про, наверное, смысл, то вот скажи мне, тебе интереснее в целом музыка или тебе интереснее те артисты, которые делают музыку, которую надо декодировать с точки зрения смысла? Где-то там задумываться, что-то для себя пытаться понять и вытащить из этого какую-то философию? Или... Эм, вообще хорошая музыка – это про другое. Для тебя. Скажи мне,
0: пожалуйста, я тебе встречный вопрос задам. Так. Для тебя есть разница, и в чем, если есть, в чем разница между смыслом и мыслью? И зачем? Мне надо декодировать. Почему я должен что-то декодировать? Как-то, А если я не то декодирую? Если раскодирую не так? Если я пойму не то, что хотел сказать творец-создатель?
1: Мне кажется, в этом есть сила какого-то создания, когда каждый для себя ищет то, что он условно может, или хочет, или, соответственно, своим жизненным обстоятельствам может найти. Ну, какая-то такая идея стоп, меня Стоп, привлекает. стоп, стоп,
0: стоп. У меня не хватает таблеток физически. Я стою на краю у балкона и хочу прыгнуть. Я э, декодирую мысль, заложенную в этом альбоме так. Я сижу в кресле на берегу океана. Закат. У меня мартини налит э, в стаканчике, не знаю, там, в рюмочку... Мензурку, мне хорошо, я слушаю этот альбом, я декодирую немножечко по-другому. Понимаешь, когда я учился в средней школе советской.
1: Так, что декодировал там? В незапамятные
0: года Я ничего не декодировал, мне все объясняли: те, кто декодировал за меня, это учителя. И когда мне говорили: в стихотворении пусть сильнее грянет буря, поэт призывает к революции. Вот все. Тебе рассказали, что он хотел. Может быть, поэт в это время пьяный в задницу, в сиську, валялся в хлам, понимаешь, где-нибудь там, на проезжей мостовой, и пролетки его еле огибали. Я говорю, пусть она играет в буря, имею в виду совершенно другое. Но мне объясняли, что это призыв к революции.
1: Вот в этом беда, мне кажется, вообще нашей образовательной системы. Тебе не кажется, что нам изначально очень много чего объясняют и как будто атрофируют заранее нашу знаешь, способность критически помыслить? Ну, а, может быть, почитай, я вообще по родная, другому, почитай другому.
0: рецензии на альбом Земфира, тебе тоже много чего кто объясняет. Ой,
1: это правда. Да, что вот в этом
0: певица и автор, она вот это говорит, а здесь это боль поколений, а здесь это она прям выражает, а это глубочайшая мысль, там... Когда 500 раз повторить одно слово, это говорит, он это обо всем говорит. Я знал одного <свят> гениального человека, такой был Леонид Лейкин, потрясающий совершенно клоун, ну, настоящий клоун – это призвание. Да. Да. Им не станешь, им надо родиться. Ага. Он из лицедеев. Так вот, Леонид Лейкин понимаешь, он одним предложением мог построить целый номер. Он выходил и говорил, и вот он пошел, и он пошел, пошел, и он так, он так пошел, 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 а этот пошел, пошел а этот, а этот, а этот, а этот и, и, и так пошел. И народ со смеху умирал. А только только говорил, что он пошел. Все. Значит, дело в чем? Вот чем мне не хватило в альбоме Бордерлайн, я правильно сказал, это молодец. Пограничный Бордерлайн. Лично. Все мы находимся в Бордерлайне, да. Мне не хватило то, что меня, собственно, в свое время привело к авторской песне. Мне не хватило интонации. Там нет интонации. Там э, смысл. Там смысл, который надо расшифровывать. Блин, а каждый расшифровывает по-своему. Это, конечно, здорово. Но мне не хватило интонации. Вот как зарядился человек, как пошел шарашить. Даже э, в своих так называемых лирических песнях. Все равно это... Вперед, по больным точкам, по больному сознанию. Но не отнять того, что это действительно продукт времени. И это довольно точное отражение времени, в котором живет она, ее альбом и мы. Это точная формулировка, что время больно. Это больное время. И пограничное с безумием общественное сознание в этом времени. Вот это я с ней полностью согласен.
1: Это я уловил, это я услышал. И это я принимаю. Вот сейчас очень интересно, потому что одна из основных претензий к этому альбому, это то, что он не соответствует времени. И в афише я даже выловила, значит, один из музыкальных журналистов, который, значит, для афиши написал статью, некоторое ревью на этот альбом. Он называет это невероятно устаревшей музыкой. Другой чувак пишет, что... А, собственно, Артемий Троицкий пишет, что Земфира решительно самосбросилась с корабля современности и, кажется, уже довольно давно.
0: Извини, а кто сейчас на корабле современности? Моргенштерн, что ли? Ну это я так себе. Не,
1: не я съел деда. Просто раз
0: повтори фразу, я съел деда.
1: Ну я не ела, деда. Это на корабле современности что ли? Наверное. Вот я не могу понять, что на современности. журналисты,
0: они либо изображают что-то из себя, а на самом деле ничего из себя не представляют. Либо они пытаются быть лицемером общим выражением и сказать не то, что говорят все. А вот я так вышел, кукарекнул, что, как говорится, пукнул в себя. Вот это, понимаешь, так вот все вот наружу, а Такой я всегда, да. Вот. так что не а -а -а. надо и вообще еще раз говорю институт критиков, а критик, критика, и критиканство это близнецы и братья, вот. Точно так же, как еще раз говорю, смысл и мысли.
1: Вот мне кажется вообще институт действительно, знаешь, журналистики, которая посвящена именно музыкальной критике, для меня совершенно непонятный зверь. Я не представляю, как об этом можно писать так, чтобы в этом действительно был какой-то, ну, общий Понятный смысл. Я сгадались, что больше чуть и больше смеюсь над этим. Да, а здесь, конечно, история сложная. Но, тем не менее, вот скажи мне такую штуку. Ты э, упомянул, что э, Высоцкий и Рихтер – это явление. Ну, сложно поспорить. А как вообще понять, что явление, а что нет? Эта история должна рассудить через какое-то количество лет после их уже ушествия из жизни? Конечно, конечно. Должен приму? пройти,
0: как говорят историки, исторический отрезок времени. Исторический отрезок может вмещать в себя до 20 лет. Почему именно 20? Ну так, ну там от 5 до 20 лет может длиться исторический отрезок.
1: Это сменяемые поколений или что? Тогда 20 маловато.
0: Ну почему? Это, может, не сменяемость, сменяемость, вкусов общества, я не знаю, сменяемость каких-то тенденций, которые... Мода. Сколько живет мода?
1: Ну, мода – это вообще понятие краткосрочное.
0: Ну, краткосрочное. Видишь, мода жить может неделю, месяц, yeah. а может умереть, не родившись. Но какой-то исторический отрезок должен, безусловно, пройти, чтобы сказать, что вот да, вот это было настоящее, оно... потому что оно осталось. А вот это забылось. Понимаешь, Цезарь Кукольник, который был в свое время гораздо популярнее, чем Пушкин, и все им зачитывались... Сейчас кто помнит Цезаря Кукольника? Uh -huh. Ты что не помнишь, Цезаря Кукольника?
1: <къем> кто Понятно? здесь? Да.
0: А, а, а сегодня пушки наши все, потому что мы это <къем> делегировали сверху, как говорится, это понятие. Так же и здесь. Ну, Земфира, она вся в себе, она 8 лет молчала, 8 лет, наверное, копила что-то в себе. Если бы она каждый год выпускала по альбому, но ну, это ее право. Но я не знаю, что это были бы за альбомы. Это, это ей решать и ей судить. И, и не, надо, не надо писать рецензии, не надо говорить «да», не надо говорить «нет». Если ты слушаешь, это не твое все, слушай другое. В свое время я помню Юрий Кублановский, публицист, Поэт, писатель, очень такой уважаемый человек. В свое время он говорил, что Земфира – это на самом деле единственный бард. Вот все остальные, которые есть и именуют себя бардами, они не барды. А вот Земфира – бард. Ох, я, так. честно говоря, так и не понял, что он имел в виду. И, исходя из каких критериев, он называл Земфиру единственным бардом. Вообще, критерий бардовства в понимании Кублановского, я не знаю, что это такое.
1: А, так, подожди, в своем понимании, что такое бард? Давай просветим. Всех а я не знаю, я не знаю, для меня нет, Добрый
0: вечер. Да, да. понятие Барт это искусственное понятие, автор-исполнитель, автор-исполнитель, но Укупник тоже автор-исполнитель, но он же не Барт.
1: Ну, значит, Барт Баста, это – это просто тоже исполнитель. Автор
0: -исполнитель, понимаешь? Майкл что... Джексон… Который... Ну, ты же
1: понимаешь, да, что автор исполнитель это одно, а когда ты говоришь слово «Барт», автоматически у людей, которые чуть-чуть, наверное, помладше, чем, собственно, какой-то костяк Бардов сейчас, это автоматом история про нетрезвых людей у костра на Грушинском фестивале. Ну, что
0: еще? Так это спасибо, до сказать, средствам массовой информации и воспаленному сознанию молодых поколений, которые почему-то так воспринимают. Ну, такой я стереотип. еще раз говорю, а восприми, вот Боргенштерн, он кто? Человек с этой татуировкой Ой. на лбу, который ест деда, понимаешь, там порит херню какую-то э, по сто одинаковых слов э, в тысячу секунд. Значит, Боргенштерн
1: не Барт, очевидно. Не, да, а можно знаю, назвать
0: Бардом. Если эту ерунду он сам сочиняет, значит, он Барт. Но миллионам, понимаешь, тиктокеров и шматокеров, для них он гуру. Но Барт – это человек, который сочиняет поет свои произведения и делится своим мироощущением с окружающими. Моргенштерн такой же бард получается. Но, впрочем, это вот вопрос формулировок. Mm
1: -hmm. Раз мы заговорили про бардов, значит, кто бы это ни был, ну, условно, это какой-то чувак, мне кажется, который хорошо сам пишет песни, сам их исполняет, чаще всего под гитару.
0: Не трож святое.
1: Извините, ради бога. Значит, давай поговорим про тебя, как про барда-артиста. слэш Ну, ты же, в общем, себя определяешь как бард, как человек, который, в общем-то, всю свою сознательную жизнь исполняет. Ну, музыку. Я, я,
0: я человек, который занимается тем, что все вокруг называют
1: бардовством. Наверное. Вот, давай поговорим про я дико извиняюсь, какую-то трансформацию с временем. Потому что ты писал песни, когда тебе было ну типа там 20-25-30 лет, ты пишешь песни сейчас. Очевидно, какая-то есть трансформация с точки зрения того, какие там можно найти смыслы, как это звучит. Mm -hmm. а, с точки зрения временного континуума очевидно, что опять же там лет 40 назад аранжировки если уж были какие-то, были бы совершенно другими, чем сейчас это можно себе представить. Да? Все-таки мы же в социокультурном контексте развиваемся все. Барда, не барда, кто угодно. Вот скажи мне, как ты сам видишь трансформацию своего творчества с годами. Тебя она устраивает? Нет, ты ее планируешь? Ты ее вообще как-то рефлексируешь для себя? Или ты просто делаешь то, как ты видишь, как ты живешь?
0: Ну, во-первых, устраивает она меня или не устраивает? Опять рассудит время, да? Ничего не зависит, она есть. Трансформация, безусловно, есть. Я когда-то где-то уже говорил, может, даже и в одном из наших подкастов, что когда ты сочиняешь песни о тебе 16-17 лет, ты как бы, вот здесь как бы словосочетание умествовал, я всегда это подчеркиваю, mm -hmm. ты как бы представляешь себе твою будущую жизнь, которую ты еще не знаешь, но ты хочешь, чтобы вот она была примерно такой, ты чувствуешь, что вот это светлое, разумное, доброе, вечное, что в тебе бурлит и кипит с твоей молодой кровью, ты хочешь свернуть горы, и ты описываешь ее в своих песнях. Поэтому песни, которые сочинены в светлом возрасте, они светлые, сопливые, розовые и такие наивные, как сказали бы потом. Когда тебе, извини, седьмой десяток, пятый десяток, уже там после 30 начинается переосмысление жизни. 30 лет – это время улыбок, 30 лет – это время мечтаний, 30 лет – это время ошибок, за которые нет наказаний. написал Кукин и ты совершенно прав. Это рубеж. Земфира перешагнула 30-летний порог. Зеркалей 30 не перешагнула. У нее, естественно, как у каждого человека изменяется мироощущение ощущение жизни. Она по-другому начинает смотреть на те вещи, на которые она смотрела как-то там 20-30 лет назад. И когда тебе седьмой десяток, ты уже сочиняешь песни, даже не сочиняешь, а просто они из тебя выходят, ты делишься своими мироощущениями с людьми, основываясь на своем собственном жизненном опыте, который у тебя уже есть за плечами, твоими, путь победы и поражений, скажем так.
1: Так седьмой десяток это время беспробудной лирики? Или не обязательно?
0: Не обязательно, но беспроводные лирики становятся больше на седьмом десятке, чем э, на втором десятке. И это закономерно. Потому что на втором десятке большую часть своего времени ты носишься по свету, как оголтел, и ты сдвигаешь горы, ты переходишь в брод реки, моря и океаны, и тебе, так сказать, нет, нет, удержу. А когда тебе седьмой десяток, ты большую часть своей жизни стоишь на месте, сидишь и созерцаешь и преломляя все это в своем сознании вот да внутри ты там также ворочаешь горами также переходишь реки и моря в брод но внутри созерцаешь. прибавляется хочется верить прибавляется мудрости у 17-летнего нет мудрости у него может быть ум у него могут быть знания но мудрости у него нет мудрость приобретается только с течением жизни мудрость это жизненная категория. У тебя еще пока не очень, с мудростью. Да.
1: Хамство какое.
0: Доченька, но я думаю, что все впереди. Вот, поэтому, если пройдет 28 лет еще, и Земфира выпустит еще один свой альбом, вот я очень хочу, чтобы ты послушала тот альбом и сравнила его. Даже не с этим, а с первым там. Хочешь, я убью соседей, что мешает спать? О, все-таки
1: знаем классику жанра, да? Ну, это все на слуху, потому конечно. что на
0: слуху, безусловно. Она и концертировала, она и выступала, и это был прорыв такой, искренность. Когда я услышал впервые Веронику Долину, когда мы жили без затей, она рожала бы детей от всех, кого любила, всех видов и мастей. Меня потрясла эта искренность, вот это откровение меня потрясло. А это было, извини, 70-е годы, блин.
1: Заметим, что Вероника Доллина – это же мама Антона Доллина, кинокритика. Это мама Антона Доллина. Вот, то есть Барды. это было хорошее дело. Просто,
0: чтобы <смех> так. так выйти и сказать вот так честно и искренне, понимаешь? И вот эта открытость. Вот так шло все, и потом аранжировки. Вот давай поговорим об аранжировках. Ну как тебе сказать, когда в свое время Татарин Скрипач из Моилаитов сочинил мелодию русской народной песни, его березка стояла? Спасибо. Все. Ну, интересно, как в 30 веке будут исполнять «Березка»
1: Березка
0: Нет. Но та останется. Вот что останется в веках. Останется мелодия, а не прочтение, не дайджест, не ремейк, а останется искони, мелодия. Это я к тому, что сейчас все эти ремейки, все аранжировки в фильмах, в постановках, про... новое прочтение, а чем те старые, это, блин, не нравится.
1: Ну, так знаешь, но сейчас сделали двигаться? новое прочтение
0: у реки. ну и чё?
1: Еще один вопрос, почему что-то не так с Земфирой и с ее альбомом, это история про коммерческие отношения артиста и его вообще, ну, условную какую-то про... продажность плохую, слово, продаваемость, наверное. Да, потому что одна из песен, ну, это довольно интересный кейс, мне кажется, на этом альбоме, это песня под названием «Остин» про персонажа игры, который называется Homescapes, уже все наверное видели рекламу этой игры это довольно тупая история значит это мобильное приложение где ты какой-то там чувак который живет в доме который разваливается а этот дом надо выставить Вы на не продажу твоя мама запоем поем там... играла несколько да. месяцев Мы день, об этом и ночь. знаем да. только она от нашей мамы вот. и да и там надо какие-то собирать ти 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 штучки и там собирают один ряд из пяти цветов одинаковых да потом шарашит какие-то там потом пунки какие-то там обои и что-то там выигрываешь вот Значит, и все набросились еще на это, что Земфира значит, продалась этой компанией Playtricks, которая сделала эту игру, какого черта и так далее. А на самом деле она сама рассказала, что она написала эту песню сидя дома и играя в эти самые Homescapes. Да ладно, если продалась гостином.
0: и хорошо заплатили, я рад за нее. И
1: вот э, бог с ней, скажи мне, может быть и на твоем примере, когда... У э...
0: меня не было такого. Не было такого? Нет. Так и сидим. Я нахрен никому не нужен.
1: Ой, Вот и до главного дошли. Дожденька, живем
0: только на твою зарплату. Не, не на мою же пенсию, ну, что ты.
1: Вырежу и поставлю себе на рингтон эту, эту фразу. Значит, э, с коммерцией какие отношения? Ты должен, если ты считаешь себя независимым артистом, это оскорбительно э, иметь какие-то коллаборации там, или что-то такое, и ты стоишь особняком, как Земфира, например, сама себя позиционирует вот здесь, очень четко. Или в этом нет ничего зазорного. Ты как считаешь?
0: Да, за зазорного ничего нет. Человек должен получать за свой труд. Это я считал, считаю и буду считать, и не один я. Угу. Человек что-то делает, человек вкладывает туда себя, и когда он это выдает... Извини меня, все художники прошлого, настоящего, будущего, они что, рисуют картины для того, чтобы потом однажды их развесить не знаю, в ванной комнате и в сортире, и смотреть, и плакать, что ли? Они их делают для того, чтобы их увидели люди. Но художник, извини, поскольку он не разгружает вагоны, свободное от времени, отписал писания... Вот, и, и не стоит за станком. Он должен жить на что-то. Ему на что-то надо покупать краски, холсты. Музыканту надо покупать там новые струны, клавиши, там прибомбасы разные, примочки для инструментов, студии. Это все требует денег. Где взять денег музыканту? Только продавать свое искусство. И в этом нет ничего зазорного. Абсолютно. Это и делается для того, чтобы зарабатывать этим.
1: То есть ничего хорошего в этом каком-то китче, что типа музыкант или художник истинно талантливый должен умереть в нищете, а потом, значит, его работы... Это быть...
0: легенда, которая, по-моему, сейчас уже и себя. Uh -huh. Художник должен быть голодным и злым. Я лично считаю, что художник должен быть сытым и, и, и добрым. Только тогда, сидя в сытости на берегу океана, еще раз говорю, помешивая там пальцем левой руки мартини, а правой держа, я не знаю, там, горящую сигару, потому что я не курю, вот. И, и глядя на белую яхту, которая тоже принадлежит ему, вот тогда он может свободно совершенно, не заботясь о куске хлеба насущного, и о, о том, что по покушать семье завтра, он тогда может улетать в своих фантазиях так высоко, как никто другой.
1: Это не рождает какую-то творческую расхлябанность, когда у тебя есть бесконечный ресурс? Не знаю, я
0: имел в виду долина, самом деле, когда uh -huh. говорил об этом. Да. А тут уже, извини, вопрос самоорганизации. Чем самоорганизованнее человек внутренне, тем больше он произведет на свет Божий. А опять же, потом вступает арифметика. Если он произведет больше, значит, больше ему заплатят. И яхта, на который он смотрит, будет больше.
1: Хм. Тогда еще один вопрос. Вот какой. Я тут недавно сходила на выставку в Новую Третьяковку. Она, кажется, еще будет идти довольно долго, друзья, поэтому если вы любите странные варианты досуга, сходите. Значит, на выставку художника Фалька. И у меня зародился вопрос, который пригоден для музыкальной индустрии, как будто бы. Значит, вроде несколько залов, а я как будто сходила на выставку не одного художника, а, не знаю, как минимум пяти. Потому что ты, проходя от зала к залу, ну, у тебя голова взрывается от того, насколько разная стилистика. И если бы мне дали вслепую посмотреть на, не знаю, три картины, стоящие в ряд, я бы сказала, это три разных художника вообще. Потому что разная стилистика, абсолютно разная цветовая гамма, очевидно, какие-то стилистические увлечения разными школами, разными техниками и так далее, и так далее. И вот тут у меня родился вопрос. Для артиста, да, то, что в английском языке называется «the artist», то есть либо художник, либо музыкант, тот, кто творит, Важно найти какой-то свой, безусловно, узнаваемый стиль и в его рамках сидеть и работать бесконечно долго, чтобы, условно, через 20 лет можно было, безусловно, сказать, что это земфира. Пускай она немножко изменилась, пускай здесь другой какой-то смысл, звучание, может быть, но я знаю в подкорке, типа, безоговорочно, что это она. Или ценность. Творца, наоборот, в том, чтобы быть настолько техничным и настолько, условно, безграничным в том, что он делает, что он может свободно перетекать из одного в другое и вообще ни от чего не зависеть, и в этом и будет его какая-то уникальность. Вот ты как думаешь?
0: Мне кажется, вот как хочешь, вот как тебя нутро твое ведет. Вот есть какие-то ограничения чисто физиологические. Ну, глупо предположить, что через 40 лет Баста запоет сопрано, оперу. да? Оперу, Вот. Баста, поющий оперу, останется Бастой. Хотя, я честно говорю, я не знаю, что поет Баста, я пытался его послушать, но <смех> мне не дался этот культурный пласт. Вот. Если человек поет все время и пишет, и думает в одной манере, ну, значит, так ему нравится, значит, так ему удобно, так ему, извините за выражение, так ему дано. Mm -hmm. Для меня, вот как тебе сказать, однажды я выступал, в нескольких концертах с одним нашим очень известным юмористом, вот он публика ревела, публика стонала там все эти концерты. Я понял одну вещь. Вот если бить в одно место в стене, ты пробьешь дыру в стене. Если бить по разным местам стены, она упадет в результате. <связь> ты знаешь, я почему-то это отчетливо понял. Так. Вот опять же на своем примере маленьком-маленьком, у меня самые разные песни. Почему? Потому что у меня самые разные жизнеощущения. У меня песни есть лирические, есть грустные, есть песни о войне, есть песни шуточные, есть песни сатирические, есть песни злобные. Это потому что, как я чувствую, так я и самовыражаюсь в этот момент. Но если бы я поставил целью, что потомки должны меня узнать вот таким, я нащупал там, а, вот этот конек, вот там у меня там, не знаю, там 700 тысяч просмотров там моей такой-то песни. Если судить современными
1: mm -hmm, так -так.
0: мерками. да, Чем больше просмотров, тем лучше. Хотя это совершенно не так.
1: Друзья, всем смотрим песни. И дальше
0: пошел шлепать я эти песни, эти песни. И эти несчастные 700 тысяч просмотров, они так остались. 700 тысяч просмотров, но в конце они сказали, же задолбал, чувак. Ты что, все время ржешь? или все время плачешь, ну хватит уже, а я здесь сегодня я плачу, потому что мне плачется, у меня что-то такое в жизни. Сегодня я хочу, потому что мне смешно, и я жизнь смотрю через эту призму. Жить надо сегодняшним днем, и вот как ты его проживаешь этот день, вот так и пиши, так и дыши. А Куджама написал, каждый пишет, как он дышит. В свое время, извини, когда Господь меня свел был с была программа ⁇ Возьмемся за руки друзья ⁇ это где-то 86-й, по-моему, год. Вот. Я был тогда молодой, наглый, но как, где-то застенчивый был всегда. Я тогда сочинил какую-то такую поэму там, из восьми песен, были самые разные песни, на тему какую-то тему назвать даже и нельзя. Там какой-то красный зверь, там терапыры, что-то там, ну такое фантасмагорическое, знаешь, непонятное, да. И я там лепил, но песни были самые разные. И меня взяли за шкирку и трясущегося от страха, втолкнули к Куджаве, и я ему спел это. Он, надо отдать ему должное, прослушал. Потерпел. Да, потерпел. А так. потом сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал, Леня, описать надо проще. Я вас любил. Любовь еще быть может. Вот что сказал куджаве. И Я запомнил это на всю жизнь. Понимаешь, с одной стороны, да, краткость сестра таланта, с другой стороны, простота хуже воровства. А вот где-то посередине «Я вас любил», «Любовь еще быть может». И неважно, 20 век, 19-й, 21-й, 30 -й. Главное смотреть э, в корень из коней. «Я вас любил», «Любовь еще быть может». И на самом деле я просто поздравляю Земфиру с выходом этого альбома. Она 8 лет – это достаточный срок, а тут же как на войне, считай, год заду. два. Вот. Значит, в что-то накопилось, она уже просто не могла молчать. «Пусть живет и копит дальше».
1: Быстрый блиц-вопрос на конец нашего обсуждения философского экрана. Есть кто-то из современных музыкантов, я имею в виду, очевидно, не Бардов, кто тебе нравится, кого ты считаешь действительно талантливым, классным э, музыкантом? В России. Ну, если ты кого-то слушаешь западного, но ну, я что-то такого не замечал, честно говоря.
0: Да я, видишь, не слушаю ни западного, и ни российского не слушаю, но судьба меня сводила и сводит с хорошими музыкантами, с интересными музыкантами.
1: Но не масс-маркетом так называемым, да?
0: Нет, в этой стилистике нет. Эта стилистика мне неинтересна. Вообще ничего. Честно говоря, нет.
1: Okay. Ну что, тогда... Э, что я должна, видимо, как-то оправдаться за современную музыку? Я в очередной раз плохом,
0: извини, но тем не
1: менее. Нет, это довольно интересно. Короче, завершая, наверное, я все-таки выскажусь, так сказать, со своей совершенно бесполезной музыкальной колокольни, потому что я думала... Как я рассуждаю про музыку? Я рассуждаю про музыку, мне кажется, очень плохо, потому что я довольно, знаешь, как плоский персонаж в этом плане. Мне либо нравится, либо нет. Я не могу объяснить, как. Я раньше, когда подходила к этому вопросу, мне казалось, что мне нравится, когда в этом есть какое-то, ну как сказать, музыкальное мастерство. То есть я не могу сказать, что я могу также, да, там кто-то супер круто поет, или какие-то бесконечно крутые аранжировки, или что-то. Но, понимаешь, черный квадрат типа, мы все могли бы, наверное, так же. Черный квадрат это да? игра. Совсем это... другая история, это да, легенда. философская. С точки зрения альбома Земфиры. Я, конечно, публично не выражала свое мнение, потому что мне, я ответила себе на вопрос, кому это нужно, <laughs> как бы
0: никому. Молодец, и доченька, растешь. Я растёшь.
1: сделала просто <laughs> какие-то выводы для себя. Я действительно его послушала от начала и до конца. Какие-то штуки мне очень понравились. И, как ни странно, мне понравилось то, что, опять же, уважаемые музыкальные критики в, этих, в этом альбоме назвали самым легким, таким попсовым звучанием. Мне понравились эти вещи. Мне депрессивные вещи, очевидно, заходят гораздо сложнее. Но, исходя из всего, что я знаю в течение лет э, о Земфире, потому что все-таки ну, с Земфирой каким-то образом прошли мои да, там, годы взросления, юности, там, не знаю, когда мне было сколько, лет 15, наверное, все это дело только начиналось. И в целом ее музыка мне была крайне приятна. И даже году 2014 или 2015, когда она уже неоднократно намекала, что она вообще завершает какую-то концертную деятельность и альбомную деятельность, э, все-таки каким-то чудом я помню, что мы с э, друзьями попали в... «Лужники», что ли? Это был ее сольный концерт, внезапно возникший. И это так круто было. И каждый раз, когда она появлялась в виде хедлайнеров на каких-нибудь пикниках, афишах или чем-то еще, ты гарантированно знаешь, что это, как сказать, э, что это будет опыт какой-то. Не просто там, знаешь, потрястись тупо под «тыц-тыц». Э, это всегда какой-то очень, ну, как сказать, оголенный нерв. Это классно.
0: Ну, это не музыка для ног, безусловно. Совсем И нет. Слава богу. Ты
1: ее слушаешь головой, возможно, глазами, потому что вот на том самом концерте в Олимпийском я до сих пор у меня перед глазами стоит супер крутая штука, значит, она поет песню "Жить в твоей голове", сзади гигантский экран где в течение всей песни, ну, это сколько, минуты три, а, черно-белый видеопортрет Ренаты Литвиновой, значит, она себя вымазывает полностью ярко-розовой краской, при этом что все черно-белое. Значит, и в тот момент, когда она полностью себя покрывает голову свою, этой розовой, такой яркой флуоресцентной краской, а в конце голова взрывается такая... Пфф и полная темнота, и, блин, ты вообще... — Круто! Вообще гениально. То есть это визуальное какое-то удивительное что-то. — Ну да, если тебе
0: 15 лет, ты просто Но Ну,
1: мне было вечно. побольше, но я все еще вот была в том же каком-то, да, в рамках того же восторга. И вся эта музыка, мне кажется, удивительно кинематографичной. Потому что я тут ехала недавно в такси И поймала себя на мысли, что я с удовольствием Сейчас слушаю столетней давности песню Земфиры, в которой есть строчки Ты спросишь меня, какие танцы на улице Минус 20. Почему я ее слушала? Потому что, были на улице весной было минус 20 Мне показалось, что Земфира Как сопроводитель каких-то моментов Моей жизни, вот я еду в такси и мимо меня проплывают какие-то там, не знаю, пробки Потом сити, пока я добиралась до офиса и так далее И это мне ужасно помогает, знаешь Какой-то услышать саундтрек моей же жизни Вот мне кажется, я так к этому отношусь Потому что, когда мне классно, я, очевидно, могу врубить трек в красивом пальто, пойду по набережной. Или, если мне будет грустно, я буду вспоминать, как я отсмотрела совсем маленький э, видос про «Хочешь, я убью соседей». Ну и вот как-то так. Ну и
0: когда увидишь маму с планшетом в руках,
1: песня про Остина Да, зайдет и песня про Остина сразу, да. вообще будет отличным дополнением к тому странному кино, в котором мы живем. Вот кажется так.
0: Ну вот видишь, ты своим миром, мирком, мирищем соприкоснулась с миром Земфиры. И это, слава богу, и произошло какое-то взаимопроникновение. То есть, может, она и не имела этого в виду, она что-то другое имела. Но ты вычленила это, пропуская через себя. И вот, и, и, и слава богу, и дай бог, доченька, вот так, таким и должно быть настоящее искусство, настоящая музыка, настоящие песни.
1: А главное – его здравое восприятие. Без всяких, значит, тычков в Фейсбуке. А и, все да, для и, себя.
0: И не надо читать рецензии. Многие вот. их пишут просто, чтобы заработать на кусок хлеба.
1: Друзья, так что не читайте рецензии, а просто слушайте классную музыку и еще слушайте что? Подкаст Ну Пап. Всем пока.